0: ouvintes aqui do nosso Luiza News. Estamos de volta depois de um tempo aí de recessão, de reorganização dos conteúdos, tanto da minha vida, quanto dos meus clientes, quanto aqui do podcast. Mas hoje voltamos e voltamos em grande estilo com o nosso quadro de entrevistas com ninguém menos que Beatriz Rossato, Maravilhosa, quem ainda não conhece o conteúdo dessa diva, corre já para o Instagram, porque ela fala sobre saúde mental e equilíbrio para criadores de conteúdo. E hoje, todo mundo aí está nessa onda de produzir conteúdo, de querer divulgar o seu negócio nas redes sociais. Mas e daí? Como encontrar equilíbrio dentro de todo esse mundo aí vasto de informação para todos os lados, como é que a gente faz para não pirar, literalmente. Então, a Bea, ela é... foi minha mentorada, é uma pessoa que eu considero uma grande amiga, que eu tenho muito orgulho e que eu adoro acompanhar nas redes sociais, volta e meia aparece um postzinho lá dela, que eu fico assim, ai meu Deus, enche o coração de amor. <risos> então, Bea, vem para cá, te apresenta, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, Lu. É uma honra tu né? falar de mim desse jeito. Imagina, foi a pessoa que me deu mentoria, que fez eu estar onde eu estou. Tem até uma curiosidade que quando eu fiz mentoria com a Lu, meu conteúdo era de viagem. Mas veio a quarentena, fez uma revolução na minha cabeça e eu vi que realmente eu tinha que falar sobre saúde mental para criadores de conteúdo. Justamente por eu fazer uma faculdade de psicologia, vou me formar no ano que vem. E por eu ter trabalhado nesse universo de criadores de conteúdo. Eu fui sócia de uma empresa por dois anos, um canal do YouTube. que Chegou a ter cerca de 90 mil seguidores aqui da minha cidade. Onde a gente produzia conteúdo voltado para comédia. Então eu já fui atriz, eu já atendi, eu já fui roteirista. Eu já fui um pouco de tudo, que é aquilo que os creators fazem hoje em dia, né? Eles não são uma coisa só, eles se viram em vários. Então eu vivi na pele tudo isso, né? Então eu sei exatamente a pressão, a ansiedade, a frustração que os criadores de conteúdo lidam nesse meio da internet. E foi por esse motivo, com a minha expertise que eu tenho na psicologia, que eu pensei não, eu vou unir esses dois universos e falar sobre isso na internet. E está sendo cada vez mais legal, porque estou vendo a necessidade de falar sobre esse tema vendo a importância disso e quantas pessoas estão realmente se conectando comigo. Então, tá sendo muito gratificante estar fazendo esse conteúdo.
0: Perfeito. Foi, inclusive, um dos temas que mais ficou em voga aí nessas últimas meses, né? Com toda essa questão da pandemia. A saúde mental de todo mundo, né, Mia? Ficou prejudicada aí. E acho que as redes sociais, ao mesmo tempo que elas foram um certo refúgio para que a gente se mantenha em contato com os nossos amigos e familiares, também dá muita ansiedade, às vezes, né? A gente começa a se comparar com a vida do vizinho. Então, acho que esse conteúdo, que é literalmente como sobreviver na internet, né, com saúde mental, ele é muito necessário, inclusive, para mim. Eu acho que tu faz um trabalho aí é, para o mundo, sabe? É, de agregar realmente para o mundo. Então vamos já entrando assim nas, nas nossas perguntas aqui, porque a gente também quer com o podcast ajudar para que as pessoas consigam sobreviver nesse mundo maluco das redes sociais com equilíbrio sendo zen, né?
1: <risos> Exatamente, teve um equilíbrio entre o zen, e, né, e dá tá liberado dar um surto de vez em quando. Nem todo mundo aqui consegue ser Buda, né? Nem eu consigo ser.
0: Eu adoro a Bia porque é justamente isso, ela não tenta pregar o vamos ser good vibes o tempo inteiro. Quer dizer, tá super permitido dar uma surtada uh -huh. de vez em quando, né? É humano, Bia, dar uma surtada.
1: Total, e é super humano e super coerente, ninguém é 100% só uma coisa, né? Isso que as pessoas não entendem na, na internet. Se tu faz um conteúdo de yoga, parece que a pessoa é zen o tempo Sim. inteiro, que ela não briga com ninguém, que ela é total relax. Até eu mesma, né? As pessoas têm um estereótipo da psicóloga, que ela sabe de tudo, que ela não surta, que ela não tem dias ruins, que ela consegue resolver tudo pacificamente. Não é bem assim, né, gente? A gente tem um conhecimento realmente maior, né? Digamos assim. Mas a gente também dá os nossos surtos, não é todo dia que a gente tá bem, não é todo dia que a gente vai meditar, que a gente vai falar coisas certas. A gente também erra, sabe? Tem aquele tabu muito grande que a psicóloga tem que ser... Sei lá, 100% sem ansiedade, sem estresse, não é verdade, a gente é humano e não tem como fazer
0: isso, né? Perfeito, perfeito. E por que que tu acha, assim, Bia, que a gente é, desenvolveu, parece, essa obrigação por estar sempre bem nas redes sociais, né? Por mostrar só o lado bom da vida e o que que essa cobrança acaba causando aí nas pessoas?
1: Exato, será que a gente tem mesmo essa obrigação, ou será que a gente só está seguindo e repetindo padrões que a gente observa na internet? Esse é um questionamento que eu faço, sabe? Até tem o Bauman, né, ele fala da expressão erosão do anonimato, até comentei um dia no IGTV que eu fiz. Ele explica que as pessoas, elas estão perdendo a individualidade e a personalidade apenas para se encaixar em determinados grupos, sabe? Então, sim. por exemplo, eu tô no Instagram, eu preciso mostrar que eu estou bem para o meu público. Eu preciso ser aquilo o tempo inteiro. E ninguém é 100% só uma coisa, como eu falei anteriormente, sabe? Uhum. Um exemplo que a gente pode dar... Eu não sou a Beatriz do trabalho, a mesma Beatriz que eu sou em casa. E acredito que a maioria das pessoas também não são. Com Ou sim. a Beatriz do trabalho, a Beatriz da balada. Eu tenho uma certa conduta conforme o ambiente que eu tô. Uhum. Então, no Instagram... O mesmo decide o que tu vai compartilhar lá dentro, né? Então, tem dias que, que eu quero ver que as pessoas me enxerguem de certo modo, animada, extrovertida, eu vou passar isso para as pessoas. Se eu não gosto de passar uma certa negatividade, ah, eu sou aquela pessoa que não gosta de compartilhar os problemas. Ela não vai. Agora já vai ter aquela pessoa que gosta de falar, tipo, olha, gente, eu não tô num dia bom, ele compartilha com aquilo, né? Uhum. Mas tem pessoas mais reservadas. Então, vai muito do que tu vai querer transmitir para o público, né? E. Sempre tendo aquela noção de tudo que tu vai expor, vai gerar uma opinião para os outros. Então, se tu não quer opinião alheia, é melhor tu não expor. Porque todo mundo se acha no direito de opinar, já que tu expôs aquilo para o mundo. Então, né, eu posso falar sobre aquilo. Ah, eu não queria que fulano falasse sobre mim. Então, não posta, então se reserva mais, né? As pessoas não pensam muito nisso, mas a gente tem que pensar.
0: E por que que tu acha que, assim, é, as pessoas, elas se sentem tão mais à vontade para invadir justamente a vida alheia e pegar e dar essas opiniões mesmo quando não perguntadas, por exemplo, né? Porque a gente vê que tem muito, assim, essa coisa do hater, né, nas redes sociais e, e mesmo, claro, quando a gente começa a se expor um pouco mais a tendência é que isso vá se agravar mas é diferente de, por exemplo, estar numa mesa de bar, cara a cara com uma pessoa e tu pegar e contar alguma coisa sobre a tua vida. A forma como vão te dar os feedbacks e te atacar é diferente na internet, né? Todo mundo se sente muito mais à vontade para apontar um dedo, para xingar, para falar coisas assim bem desagradáveis muitas vezes, claro que... Também as pessoas se sentem mais à vontade, talvez, para interagir serem agradáveis, o que é ótimo. Mas tem o outro lado também, né? Por que, que isso acaba acontecendo, Bia?
1: Eu acredito que isso acaba acontecendo porque a gente se esconde através da telinha, né? A gente fica muito mais corajoso quando a gente não tá cara a cara com a pessoa. E tem aquele efeito manada, né? Então a gente vê um monte de gente opinando sobre uma coisa e às vezes você tá num dia ruim e tu quer botar pra fora melhor eu pôr pra fora aqui, essa pessoa nem me conhece, eu não conheço ninguém, tá todo mundo falando mal, então eu vou descarregar aqui. Isso só fala o quanto as pessoas elas não estão contentes com elas mesmas, né? Porque quem tem um autoconhecimento sobre si, se conhece bem, ele não vai xingar o outro porque ele se coloca no lugar do outro, ele tem uma empatia uhum. maior sobre aquilo, entende? Então Perfeito. por isso que a auto o autoconhecimento ele é muito importante. A gente consegue ter esse olhar de pensar no outro, né? Quanto mais a gente se conhece, a gente consegue ter essa visão. Então, a gente fica meio que camuflado aqui na, nas redes sociais, ainda mais por não ter nenhuma punição, né? A não ser aqueles casos bem mais severos, não tem nenhum, nenhuma punição quanto a isso. Então, é. É, é, é algo assim que a gente precisa conversar. né? É uma, é uma educação frente à internet que o ser humano ainda não tem. Então, por isso uhum. que eu vejo cada vez mais necessário falar disso. Até eu só defendo assim, que a gente devia ter uma educação frente a isso já na escola, com as crianças, com os adolescentes, porque é a fase que tu tá construindo a tua identidade. Perfeito. Então, tu ser atacado na internet, na fase da adolescência, é muito preocupante, sabe? Porque a gente está construindo quem a gente vai ser. É então, uma opinião sobre ti, que seja ruim, pode influenciar muitas decisões, muitas coisas, muito, a tua postura frente àquilo, né? Uhum. Então, a gente tem que ter esse nível de consciência, a gente que é um pouco mais velho, consegue fazer isso, embora seja muito difícil. Então, tu imagina para alguém que é mais novo, que recém Sim. entrou nesse ramo da internet, que agora todo mundo quer ser youtuber, né? Todo mundo quer Sim. ser creator, porque o, o adolescente, toque. a criança, né? É, não tem essa visão, né? Ruim, Sim. só vê o lado bom, eu acho que até eu, se fosse mais novinho, eu também ia querer. Mas como é preocupante, né? Porque a gente não vê esse lado ruim da internet e como é importante ter essa inteligência emocional. Então tem que ter uma uma estrutura diferenciada para estar ali. Não é todo mundo que pode estar, sabe? Uhum. Não é todo mundo que tem essa estrutura, essa resiliência para estar aqui dentro.
0: Pois é. Uma das coisas que que assim eu vejo é que na adolescência o bullying já é uma realidade. Eu vivi, vivi bullying, né? Fizeram comigo. É uma coisa assim, meio comportamento adolescente. Mas tu acha que tem uhum. uma, uma gravidade maior ou uma. Digamos assim, um volume maior de ofensas quando envolve redes sociais, Bia?
1: Eu acredito que sim, justamente porque a opinião de um que passa para o outro, que passa para o outro, às vezes nem conhece Viraliza, a pessoa né? direito, sabe? Uhum. Viraliza muito. Eu até tenho, eu usei um exemplo esses dias para falar de cancelamento da, da vida real. Como a gente cancela as pessoas na vida real, por exemplo? Vai dizer que quem nunca, né? Até eu vou falar de mim mesma. Assim, que uma amiga falou de ti, falou assim para ti, por exemplo. Ai, tu conhece a fulana? Daí eu digo, ai, não, não conheço, porque aí é melhor tu nem conhecer ela. Tu sabe o que ela fez para mim em tal dia ou uhum. fez para outra pessoa? Tipo, fala da pessoa. Eu nem conheço ela, mas eu crio uma imagem ruim dela pelo Sim. que falaram dela pra mim. Então, a gente já fica com aquela impressão ruim e nem se aproxima da pessoa. Uhum. E depois, pode passar um tempo, tu conhece ela e tu vê que não era nada daquilo que te falaram. Então, a gente cancela as pessoas, assim. Então, Sim. tu imagina isso na adolescência, né? Um efeito muito grande, um efeito muito manada das pessoas falando de ti. E o quanto isso, as pessoas não têm essa estrutura emocional na adolescência A gente tá recém se conhecendo, recém formulando a nossa identidade Se fosse até uns anos atrás, eu acho que eu não criaria conteúdo para internet Sabe, A Beatriz de 2010, por exemplo, era totalmente insegura E jamais criaria um conteúdo onde milhares de pessoas pudessem opinar sobre mim Claro, eu falo milhares, mas eu tenho não tenho nem três mil seguidores Mas as pessoas comentam sobre o que eu falo Nunca recebi algo de ruim mas eu tô suscetível a acontecer. Mas ah. hoje eu já me sinto bem mais preparada para receber esse tipo de comentário, sabe? Não é algo que vai me machucar, assim, a ponto de... É que existem comentários e comentários, né? Se a pessoa falar um comentário muito ruim de mim, talvez eu não vá me identificar porque eu tô muito segura do que eu tô passando ali, sabe? Então aquilo uhum. não vai... Tipo, eu vou ficar mal na hora, não tem como tu não ficar, mas aquilo vai passar. A Beatriz de 2010 talvez ficaria remoendo aquilo e se questionando sobre tudo que ela, todo o trabalho que ela fez Sim. até agora, sabe? Sim. Então, isso é muito delicado. Então, tu tem que realmente perceber e observar se tu tem essa estrutura para estar aqui dentro da internet, né? Eu sou da opinião que o que mais falta é autoconhecimento para as pessoas. Será que todo mundo tem esse conhecimento para estar aqui dentro, para não se abalar tanto? Uhum. Porque eu acho uhum. que é o que acontece, né? Então, as pessoas criam conteúdo pensando no lado bom, até que alguém vai lá te critica, um monte de gente critica e tu já não sabe como lidar com aquilo. Tu pode acabar explodindo, ou pode acabar falando uma bobagem ainda maior, ou Sim. pode, sei lá, ficar depressivo, né, deletar tudo e ficar, tipo, se isolar, que são dois extremos, né. Então, como lidar com isso? Eu sou muito da opinião que autoconhecimento, como é que a gente consegue o autoconhecimento? Através da psicoterapia, Através de se observar cada vez mais, se questionar mais, né? Por que, hum. que eu tô sentindo isso? Por que, que eu fui explosivo em tal momento? Ou por que, que eu, eu tava triste? Tentar ver a raiz do problema, né? Isso é algo que não é fácil,
0: né? Não é uma, é uma coisa que a gente consegue da noite pro dia. É, eu acho que a simpatia, justamente, que tu tá trazendo, ela vem muito do, desse autoconhecimento, né, Bia? Eu ia até trazer aqui um post que eu vi esses dias, que eu achei muito engraçado, da Cardi B. Uh, que ela tava falando assim, ah, por que que eu vou ir lá e vou olhar o perfil da pessoa que eu não gosto, daquela mulher lá ela não vai postar nada quando ela estiver mal, ela só vai postar quando ela estiver bem quando ela estiver feliz, que que eu vou ir lá olhar, não sei o que, e na verdade uhum. é um pouco isso que acontece né? e daí ela, tipo, é muito engraçado ela falando, mas se a gente for realmente pensar de verdade se as pessoas se dessem conta que elas estão vendo apenas um pedacinho muito pequeno da vida né, daquelas pessoas, elas gostem ou não, e, e se dessem conta que provavelmente aquelas vezes que elas veem as pessoas bem e tal, aquilo é só um pedaço da vida, elas talvez não, sentir, não sentissem tanta inveja e isso não provocasse muitas vezes esses ataques, né? Porque eu acho que muitas vezes é esse movimento de a gente se comparar, que gera uma frustração na pessoa, a pessoa não se controla, não tá, tá protegida, como tu disse, pela tela, e vai lá e, e manda um comentário ofensivo, né? E muitas vezes, é, todas as vezes, acredito eu, não mede as consequências do que isso pode gerar no outro.
1: Exatamente, é um instinto que a gente tem, né? Se comparar, é um, é um instinto humano. Assim como a impulsividade é um instinto também. Então, quando a gente se conhece, a gente consegue... Parar, pensar e não agir por impulso, né? Se tu for pensar em muitos cancelamentos, ou até tinha aconteceu um fato essa semana que nem vem ao caso, mas que bombou ali na internet, eu consegui ver justamente que foi um ato, um ato impulsivo, sabe? Agora. Então, é a conta, né? como tem? <risos> ah, eu vi um caso ali, acho que a maioria das pessoas viram ali no. Acho que foi no Rio de Janeiro que uma moça tocou uma. Uma garrafa na outra, e a outra foi lá e se bateram, e foi um barraco, Sim. enfim. As duas foram impulsivas, entende? Uma Sim. porque jogou a garrafa, que não justifica nada, e a outra por ir lá e bater nela, sabe? Tipo, eu vi duas Sim. pessoas erradas ali. Então eu vi a internet brigando por causa disso, e eu fiquei lendo aquilo e pensando Gente, mas ninguém tem que defender ninguém aqui, tá, tá todo mundo Sim. errado, entendeu? Sim. Tipo, Sim. nada justifica uma agressão, nada. Então, é muito... falta diálogo, falta as pessoas se conhecerem, falta uma educação para a internet, então, bom, falta tantas coisas assim, mas apesar dessas coisas que faltam, eu sou bem positiva, sabe? Eu gosto muito da internet, porque eu era uma pessoa super tímida, super introvertida na, na minha adolescência, e foi graças à internet que eu comecei a me soltar. Lembra da época do MSN? Então, o Messiane, eu era a pessoa mais falante do mundo. Conheci várias pessoas na minha escola, que eu tenho contato até hoje, por causa do Messiane. Eu adorava o Orkut, onde eu encontrei as comunidades e eu não me achava tão estranha, assim, sabe? Por exemplo, ai, tinha uma comunidade que era assim, eu vejo rostinhos em tomadas.
0: Cara, quando eu vi
1: aquilo, eu pensei, eu também, eu não sou tão estranha. Eu achei aquilo o máximo, Sabe? Então a internet ela tem coisas boas, ela gera uma conexão, sabe? Eu também nunca teria te conhecido, Lu, se não fosse pela internet. Tipo, como que eu ia te achar numa lista telefônica se fosse uma meta do <risos> Epa? Olha como é a do internet.
0: Na verdade, é a minha tá profissão. Olhando? Na verdade, a minha profissão não existiria não fosse a internet, né? Então. Exato, é exato, exato exatamente.
1: Uhum. Tem aquela série agora que tá bombando, né? No dilema das redes, né? Ali no Netflix, que tá todo mundo sim, falando. Sim. Eu nem me manifestei sobre aquilo, sabe, Luna? Me manifestei porque. Ah, enfim, a minha opinião sobre aquilo é que foi um cenário muito catastrófico que eles fizeram, sabe? Eu vi a série, achei legal eles informarem, porque não é todo sim, mundo que tem consciência sim. do que acontece, achei bem didático, tá? Envolveram muita psicologia, né? Ali do reforço positivo, reforço negativo que eles fazem com a gente. Achei uhum. interessantíssimo. Mas quando acabou a série, eu pensei, nossa, vocês não me deram nenhuma esperança, uma coisa é. boa. Eu achei, assim, tipo, quase que um recado. Delete suas redes, vamos todos morrer. Uma coisa é. catastrófica.
0: Um assim. pouco sensacionalista. Não, eu
1: tivesse... Ah, achei muito, assim, eu não, não, não gostei muito por causa desse, dessa parte, sabe? Porque Sim. realmente, deletar tuas redes sociais e ficar ausente, isso é algo muito inviável agora no século XXI, sabe? E eu acho tu não vai que conseguir fazer é... o seu trabalho,
0: tu, tu, no caso tu tá, de tu fazer isso, tu tá tratando o sintoma, sabe? Tu não tá tratando o problema. Uhum. Para mim, é muito isso. É muito, Tem muito. É, vamos falar agora, tipo assim, é, com, com analogias, né? Justamente para as pessoas entenderem. Mas eu vejo que tem muita gente que às vezes se preocupa muito mais com o sintoma e fica tratando sintoma por anos quando não entende qual que é a raiz do problema. Que eu acho que está muito mais ligada a todas essas questões que eu está trazendo aqui. As pessoas precisam, na verdade, aprender a lidar com essas ferramentas de uma forma saudável, né? Então, eu também eu li recentemente um livro, não sei se tu já leu, é Minimalismo Digital. Já leu? Sim,
1: sim, então, conheço. Uhum. Ele
0: ele traz algumas coisas que eu achei meio too much também, que eu olhei para aquilo e disse, eu não consigo fazer isso. Mas adaptando Até porque trabalho né, com isso se eu, se eu deletar minhas redes Eu não vou mais ter referencial Sim. nenhum enfim. <risos> Exatamente. Os clientes vêm pelas minhas redes Então tudo isso Mas algumas coisas eu comecei a melhorar E conseguir uh, eu também Lidar de uma forma mais salutária Então, por exemplo, nos sinais de semana Eu fico mais off Eu me obrigava muito a postar A minha vida assim Mesmo, às vezes, não estando Uh, muito afim de mostrar certos momentos, eu pensava, não, mas eu tenho que postar, senão o algoritmo vai me derrubar eu não vou mais ser mostrado, não, não, não. e aí fica, fica aquela ansiedade, sabe mas o que eu vou postar hoje e tal então isso melhorou, desligar um pouco também o celular antes de dormir, ler um livro, eu vi que postou ontem, eu acho isso uhum. é algo que isso. é muito uhum. bom, porque senão a tua cabeça fica fu funcionando de uma maneira assim, que eu não sei explicar tu sonha um monte de bobagem fica um sono agitado né? Não, é, é verdade. não é muito uhum. bom. Isso tem a ver com o curso nada que você está fazendo de mindfulness?
1: Sim, tem tudo a ver, Tem tudo a ver. Eu tô fazendo esse curso justamente porque eu acreditei que ele pudesse agregar no que eu estou estudando, né? Eu sou adepta ao slow content. Eu acho que ele é muito importante para diminuir essa ansiedade. Né? As pessoas são muito assim, 8 ou 80. Foi é muito interessante isso que tu falou do livro, porque eu tenho a percepção que alguma pessoa leu aquele livro e achava que tinha que fazer tudo o que está ali. Elas não param para pensar que, não, eu Sim. consigo pegar partes do que tá ali e adaptar para a minha realidade.
0: Sim. Então,
1: Algumas pessoas falam: ai, Beto, tu fazes low content, então quantos posts tu faz por semana? Ou, ai, ah, o algoritmo e tal. Eu digo: gente, não sei. Às vezes eu faço dois, às vezes eu faço três. Mas eu tenho uma certa constância, eu não fico assim Sim. uma semana sem aparecer, ou uma semana sem produzir. Mas as pessoas gostam muito de números, Sim. da sua fórmula. A minha ah. fórmula é dois ou três pelo momento que eu tô de vida. Agora eu tô muito mais no adepta a dois posts do que três, porque realmente eu tô fazendo muitos cursos, tenho a faculdade, tô, tô priorizando o meu estudo, porque uhum. exatamente eu não posso fazer um, um post só por postar. Então, toda vez que eu posto um conteúdo, eu tenho certeza que é um conteúdo de valor, que é o que as pessoas estão cansadas de ouvir, uhum. mas é o melhor que eu posso falar aqui pra vocês. É um conteúdo diferenciado, não é mais do mesmo que tá na internet. Eu pesquisei, eu li um artigo, eu estudei e depois disso eu criei a minha opinião. Eu não consigo ler um livro, ler um artigo estudar, ouvir um podcast, fazer um Mas curso é e depois de noite fazer um post. É. <risos> não tem como, gente, não tem. E eu Sim. confesso para vocês que no começo eu tentei fazer isso, sabe? Eu me vi louca, louca, pensando, esse pessoal, gente, como é que eles fazem isso, cara? Que nem assim, o dilema das redes eu achei muito interessante porque eu fiz, assim, uma brincadeira mental comigo, eu pensei, ok, estreou. Vou esperar quantas horas vai sair uma opinião sobre isso no Instagram? Gente, foi, foi quase que imediato, assim. Pensei, não, só um pouquinho. Eu nem consegui pensar, digerir sobre o seriado ainda, criar uma opinião sobre isso, digerir, sabe? Estudar, pegar fundamentos para tentar embasar a minha opinião. E já tem um monte de gente falando sobre isso. Esse ah. foi um dos motivos pelos quais eu nem quis me manifestar, sabe? Sim. Porque o meu ritmo, ele não é igual da internet. E o meu ritmo e o de ninguém é igual da internet. Só que as pessoas estão misturando tudo. Uhum. Tudo porque eu preciso de um engajamento, eu preciso de seguidor, eu preciso driblar o algoritmo. isso é uma loucura, porque daí eu fico pensando, olha, você tá fazendo um conteúdo pra internet justamente porque tu não quer trabalhar pra uma empresa, não quer ter um chefe, quer ter uma maior autonomia. Aí o teu chefe virou um algoritmo, né? E Sim, que é o pior chefe de todos. Meu Deus! Porque ele te exige... Nossa, te exige coisa assim, ó, pra ontem. E Descara. tu bem louco, não
0: questiona.
1: Nem questiona. Só faz faz, 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 faz. E acha que tá bem ainda, sabe? As pessoas acham que, sei lá... Ele, as pessoas comparam, se comparam com as outras e acham que todo mundo dá conta daquilo. Gente, eu sou da opinião que, assim, ó... Que quem dá conta não tá bem. Sabe? Com é. certeza a vida offline dessa pessoa... Tem alguma coisa desequilibrada. E quem consegue fazer, eu aposto que ou tá delegando, tem outra pessoa ajudando, ou a fazer as artes, ou a fazer o processo criativo, alguma coisa, tem um suporte a mais, que era o que a gente fazia no canal que eu participava, que eu era sócia, uhum. ou a pessoa tá aberta ao slow content, então ela tá mais de boa, assim, sabe? Sim. E as pessoas não entendem que quando tu faz o, o slow content Tu vai ter um engajamento bom. Porque Explica é um, conteúdo um pouquinho o de... que é o slow
0: content para o pessoal entender. Que é um conceito Gente, que então... eu gosto bastante também, que eu tenho utilizado.
1: Ah, é muito legal, né? Slow content é tu desacelerar, né? Tu dá aquela pausa para tu ter um processo criativo legal e fazer as coisas com mais calma. É tu pesquisar, é exatamente o que eu falei que eu faço para vocês. Eu pesquiso, eu estudo, eu busco referências. E depois daquilo, eu faço o meu post. É não forçar aquele teu processo criativo, sabe? Eu até faço um exemplo que, às vezes, pode ter um artista que pode ter tido uma música que virou hit. Daí, ele, nossa, que legal, fiquei famoso. Imagina se ele tivesse pressa para fazer um novo hit dele, sabe? Sim. Ele vai atropelar o processo criativo dele. Talvez não saia tão bom quanto o outro. Ele tava mais tranquilo, teve mais tempo... Então, é o tempo das coisas, sabe? Tem o slow content, tem o slow food, tem uhum. vários movimentos do slow, assim, sabe? É o slow life, é um conceito, né? Sim. Mas eu sou adepta ali na contramão, na real. Todo mundo fala pra postar tantos posts por dia, fazer tantos stories, tantas coisas. Eu já não sou adepta a isso, sabe? Porque é impossível tu ter saúde mental e fazer todas essas multitarefas, né? Então são muitas, muitas tarefas. E talvez tu não consiga fazer elas com maestria Da mesma forma que se tu fizesse elas mais devagar Respeitando o uhum. teu limite, fazendo de pausa Porque, às vezes, no teu momento de pausa Tu vai perceber uma coisa que talvez estava muito na tua cara, sabe? Tipo, nossa, como eu não enxerguei isso? Era tão óbvio E só que a tua mente não consegue enxergar quando ela está muito carregada, Total. Então, foi um, algo que eu adaptei pra mim, que fez mais sentido justamente pelo meu conteúdo realmente precisar de estudos, né? Uhum. Precisar de, um, de uma maior referência, de eu ler livros, ler coisas assim, porque é um conteúdo mais profundo. Então, eu não tenho como fazer da noite pro dia, sabe? Uhum. No começo eu vi, assim, correndo contra o tempo, daí eu não, só um pouquinho. Isso tá errado. Então, uhum. eu fui atrás de coisas que pudessem melhorar isso. E o mindfulness, né, voltando para tua pergunta inicial, é a atenção plena. É tu ter atenção na tarefa que tu tá fazendo. É tu não tá lendo um texto aqui e pensando, meu Deus, eu tinha que estar tá fazendo post das 21 horas. Meu Deus, eu não podia estar tá lendo isso aqui. Embora seja um conteúdo pro teu Instagram, tu vai começar Sim. a se culpar pra aquilo que não tá naquele momento. Então ele diz pra te ter uma atenção mais plena, uma atenção mais focada. Ele uhum. fala muito que a gente vive no piloto automático. E a gente vive no piloto automático, realmente, a gente faz coisas sem pensar, a gente, olha, quando toca o WhatsApp, por exemplo, tu já pega teu celular automaticamente, tu não uhum. pensa que, não, eu não tô fazendo isso, pois estou fazendo outra tarefa, uhum.
0: então eu que ter
1: uma atenção maior sobre isso, as pessoas já pensam que mindfulness é tu virar Buda, <risos> <risos> e não é. Eu tô bem longe de virar Buda, gente, mas ele tem técnicas de meditação de um minuto, cinco minutos, e tem essas técnicas informais de tu ter atenção plena, que é as que eu tô fazendo no momento. Então ajuda a tu reduzir a tua ansiedade, é muito, muito, muito interessante, é um conteúdo que eu quero abordar mais no meu Instagram. No uhum. momento não tô abordando, porque eu tô ainda aprendendo,
0: uhum. mas
1: eu acho coisas assim, técnicas assim, podem ajudar muito criadores de conteúdo, porque eles são realmente muito ansiosos, muito pressionados por um meio que exige a gente produzir o tempo inteiro. E eu sou da opinião de aquele, quase aquela coisa anti-herói, sabe? Vamos na contramão de uhum. Todo mundo falando pra produzir, fazer mil coisas. Não, gente, vamos aqui, ó, na fila do sou do
0: contra. <risos> tipo, é tipo isso, sabe? Mas sabe o que eu aqui... não <risos> acho, na verdade, Bia? que seja fila do contra, assim, eu vejo muito mais como a gente parar de tentar forçar situações que não são naturais, sabe? É, é tipo, tá. é, é, em vez de eu tentar ser Buda, né, eu aceitar que é normal eu ter altos e baixos na minha vida e parar de me comparar com a vida dos outros no Instagram. Em vez de eu tentar produzir de uma maneira sobre-humana, eu aceitar que sou humana e que tenho um processo natural, né, com um tempo é, que, que aquilo vai levar e vai demandar para que eu consiga ter equilíbrio em todos os âmbitos da minha vida. Porque é muito isso que tu falou, assim. Teve uma época que, por exemplo, eu com, comecei a querer produzir não só no Instagram, mas também no LinkedIn, no Twitter. Aí tem o Luiz fiz aqui, que já tá meio parado por um tempo. Todo mundo, eu acho, que tem essa fase, né? De tipo... Uhum. Preciso estar em todas as redes sociais de uma maneira maravilhosa. E daí, tipo, eu tinha que pensar. Eu tenho até hoje meu baú de referências de todas as redes. Com conteúdo voltado para cada uma delas. Não era replicar conteúdo, sabe? Era, tipo, produzir um conteúdo específico.
1: Perfeito para dar uma pirada.
0: Perfeito, perfeito. Não, eu não cheguei perfeito. a pirar. Eu não cheguei a pirar porque eu soube identificar. Porque eu sempre fui muito desses, dessas coisas, assim, de deixar fluir, sabe? Então, naquele Sim. momento da minha vida, eu tava conseguindo fazer aquilo. Porque logo no início da pandemia, assim, é, eu perdi dois clientes. Então, eu tava com um pouco de tempo extra. E aí, uhum. não, não, né? Tava, tipo, podendo fazer as coisas ali. E, e digo, vou, vou apostar nisso. E aí, con consegui. Só que depois de um tempo, tu satura, né? É que nem estudar pro vestibular loucamente. A gente sabe Nossa, que se não for sustentável
1: sensacional esse exemplo, porque, né? bom, eu fiquei bons anos uh, pro vestibular, sabe, então é outra bagagem, outra experiência que eu trago, que combina com o trabalho que eu faço hoje, porque eu acreditava que eu queria fazer medicina, então eu fiquei cinco anos no cursinho pro vestibular. É um tempão, gente, então assim, eu me obriguei a ter disciplina, eu me obriguei a ter calma, a ter paciência... Porque é justamente aquilo, é tu estudar, tu se esforçar para algo que vem a longo prazo. O Instagram é a mesma coisa, é tu te esforçar, ter disciplina... Pra algo que pode demorar meses, pode demorar um ano, pode demorar mais, depende do teu desempenho, do teu empenho em fazer aquilo, uhum. sabe? Quanto eu tô interessada em me dar bem nisso? Quanto eu tô focada? Valor, Quanto eu tô motivada?
0: Né, Não é número. Entregar de postos, valor. É valor. É Exatamente. Eu, assim, tu tava falando, eu tava aqui morrendo de orgulho, né? <risos> Querendo ah, bater por Porque, assim, se é, eu sou a fada do post, ela é a fada sensata da, da, da saúde mental aí do equilíbrio, porque é justamente isso que as pessoas não entendem, muito, muito recebo essa pergunta, ah, mas quantos posts eu preciso fazer, quantos posts eu preciso fazer, e a minha resposta é sempre à medida que tu conseguir entregar valor em todas as tuas publicações e eu considero uhum. que isso não é possível De ser feito todos os dias Da tua semana Porque tu, não. tu tem que ir no supermercado Tu tem que lavar a louça Tu tem que né, dar uma atenção para tua família para os teus amigos Ter uma certa vida social Comer, né? Não comer na frente do computador Produzindo, que é isso Então. Uhum, também <risos> Mas é, é isso assim é... Aí eu fiquei esse tempo Tentando produzir E aí quando eu vi que eu tava chegando No meu ponto de saturação que é uma coisa que eu identifico porque eu cheguei no meu ponto de saturação estudando para o vestibular e eu fiquei doente tipo tive um desmaio inclusive na época é eu sempre Não, tava com a virose todo final de ano tipo por causa das provas mas no vestibular eu desmaiei. aí eu, aquilo para mim dá. foi uma virada de chave para encontrar o meu ponto de equilíbrio de parar de fazer algo uhum. seja estudar seja trabalhar daí eu comecei a observar e daí eu digo Tá, eu vou ter que cortar o Twitter, eu vou ter que cortar o LinkedIn e fui cortando, cortando, cortando. Agora o próprio Luísa News, né, tu inclusive me deu esse conselho, uhum. né? porque eu te falei uhum. que eu tava ficando sobrecarregada e tu me disse, quem sabe fica de faz de 15 em 15 dias, né, em vez de fazer toda uhum. semana. Maravilhosa, né, gente, vai ser minha Viu, gente,
1: a, até a Lu aqui tem, tem dúvidas. Popular, claro! Né? Olha só, até, até eu tive que dar uma puxada de orelha nela Assim como eu, às vezes me dou umas puxadas também E é normal, gente, a gente não é perfeita, né?
0: Com certeza, com certeza, longe de ser perfeita Mas, e daí assim, eu, eu entendi que eu precisava achar um modelo que fosse mais sustentável E aí comecei também a aprender um pouquinho mais de slow content Não claro, como tu conhece já mas aí eu comecei a entender, tipo, cara, eu também, sabe, eu preciso aplicar mais isso na minha vida e entender que eu não vou conseguir ter a mesma velocidade de, de postagens que eu estava tendo há dois meses atrás do que agora, que, tipo, surgindo novos clientes, eu tô com outras demandas, tô com outras preocupações, eu vou ter que me readaptar. E daí, bom, me readaptei, consegui me reorganizar e agora tá, as coisas estão fluindo. Aliás, para marcar a agenda desse podcast, se você soubesse <risos> o que Verdade foi. Mesmo.
1: Não, foi fácil. Porque Nossa, a pessoa ali foi.
0: faz oito cadeiras de faculdade, faz curso de maricunas, faz não sei o que, lê não sei quantos livros por mês. A outra aqui também tá na maior loucura com os clientes, com, né... Então, a gente dá uma pirada, realmente, mas a gente conseguiu se alinhar, espero que vocês gostem do que a gente está falando aqui, né?
1: Exatamente. Não, e olha só, né? Tu falar que a gente faz tantas coisas assim, mas mesmo assim eu vejo que eu mantenho a minha qualidade de vida, sabe? Se fosse um tempo atrás, eu não, não manteria. Mas assim como tu, eu no final de semana Eu me dou o luxo de não produzir, gente Eu leio um livro? Leio De vez em quando eu organizo um post Porque na semana ocorreu algum imprevisto? Sim, porque as pessoas, né Elas adoram essas fórmulas Então se eu falo que eu não produzo no final de semana E elas venham produzindo no final de semana Elas vão ter um treco ah. Meu Deus, olha o que tu falou, tu falou que tu não fazia isso não, gente, é um equilíbrio, né, às vezes a gente vai precisar fazer esses sacrifícios, não quer dizer que a gente não pode nunca produzir no final de semana, é uma meta que eu tenho, então eu me dou muito durante a semana para fazer isso, né, e foi uma escolha de vida que eu fiz, fazer esses cursos, fazer a faculdade, todas essas cadeiras, mas eu respeito o meu tempo ali na internet, porque... Não é sustentável eu fazer todas essas cadeiras, ler esses livros, produzir um artigo, fazer curso e postar todo dia no Instagram. Sim. Não tem como, gente. É, é muito, muito, muito inviável. As pessoas se comparam muito com o resultado e não com o processo. Talvez lá na frente, quando eu consiga ter uma constância maior, as pessoas falam, nossa... Mas como é que ela consegue fazer isso? Daí eu vou dizer, lembra daquela vez que eu conseguia fazer dois posts por dia, porque tudo que eu tava fazendo, hoje talvez eu tenha um tempo maior, consiga me dedicar mais para isso, né? Sim. Então são fases, são muitas fases, a gente não pode atropelar o, o circuito natural das coisas, sabe? Porque uhum. que nem tu falou do vestibular, o que eu mais via no meu cursinho era a gente queimando a largada. O que, que eu quero uhum. dizer com isso? Já em fevereiro, março, estudando que nem louca. Tipo, meu Deus, hoje, meu Deus, eu comecei a estudar às oito, parei às dez da noite. Eu pensava, nossa, legal. Eu penso, imagina essa aí, em dezembro, vai estar tá acabada, né? Porque Sim. a energia que ela vai precisar depois para a prova, ela não vai ter. E isso uhum. é igual a competição, assim, de Olimpíadas, né? as coisas assim. Imagina, claro, imagina a pessoa dar tudo de si no início, lá no começo dos treinos. Quando ela chegar para o dia mais importante da vida dela, ela não vai ter energia, vai estar tá esgotada. Sim. Então, a gente tem que dar um pouquinho por dia, passos curtos, mas não tão longos, assim, tão rápidos como a gente quer. As pessoas perderam essa percepção de que a gente precisa focar no processo e não no resultado. E o mindfulness fala muito disso, que a gente está no automático só focando no resultado. E tá tudo errado, gente. Sim. Tá muito errado isso e a gente tem que ter uma maior consciência sobre isso.
0: Nossa, perfeito. Inclusive, às vezes, agora tu falando assim, sabe, Bia? É, eu pensando, às vezes, no resultado Vejo que, às, às, às vezes, a gente deixa de perceber Coisas importantes que estão acontecendo no dia a dia No processo E que poderiam te levar, às vezes, a um resultado diferente E até melhor Se a gente tivesse, Mais fun, né? <risos> se a gente tivesse tido a, 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 a capacidade de perceber que aquilo ali estava acontecendo, que aqueles caminhos estavam te levando para um outro lugar, né? Que foi exatamente o que o que aconteceu comigo. Eu tinha lá o resultado, juíza ou procuradora federal. Esse era o meu resultado. Só que eu não deixei uhum. de perceber o presente, de perceber o magra de ruim, de perceber as coisas que estavam acontecendo ali na minha vida e de ver, tá, mas isso aqui tá me levando para um caminho um pouco diferente. Que eu acho que foi um pouco o que aconteceu contigo também com o teu processo, ah, né? Do de criadora de ah, conteúdo. Então, tu começa a, a. Quando tu consegue perceber que talvez tu tá demandando uma energia para um resultado, que daqui a pouco tu nem quer mais, né? Tu uhum. deixa de aproveitar uhum. algo valioso que pode estar sendo construído nesse momento, né?
1: Muito isso. E às vezes a gente só persiste naquilo para agradar a sociedade, agradar as pessoas ao nosso redor, sabe? Eu, naquela época, eu me vi. Assim, eu não posso desistir de medicina porque o que, que vão pensar de mim? Vão pensar que eu não tenho capacidade para passar. Sendo que eu já estava super ligada na internet e hoje eu vejo que desde a escola eu já estava inserida nesse meio, sabe? Só, não, só que eu não sabia. E eu achava muito impossível eu juntar a psicologia com a criação de conteúdo. Eu achava que não tinha como, justamente por ter esse estereótipo, sabe, das psicólogas. Eu pensava, não tem como, não vai dar certo, não vai dar certo. E olha só, quando eu juntei um pouquinho da minha experiência, um pouquinho de cada, eu consegui fazer uma coisa bem diferenciada e que tem tudo a ver comigo, sabe? E foi um momento de pausa, no momento que a quarentena me obrigou a ficar ali parada, que eu retomei toda a minha vida e eu consegui juntar tudo, sabe? Porque no momento que eu tava mega acelerada, pra mim não fazia nada sentido, uma coisa não conversava com a outra. E hoje Sim. eu vejo o quanto conversavam, pra mim é uh -huh. muito óbvio que conversavam, mas eu não consegui enxergar. Então, olha como a pausa é importante, como a gente, realmente, o que a gente está fazendo a gente prestar atenção, às vezes as coisas são tão óbvias e a gente não se vê, e não se comparar com os outros. Cada um tem, tem o seu processo, cada um está no seu tempo, e a única comparação justa é aquela com a gente mesmo. É comparar a Beatriz de agora com a Beatriz de 10 anos atrás, que era uma menina tímida, introvertida, Pensando, meu Deus, como é que todos meus colegas estão saindo da escola, já sabendo o que quer fazer da vida inteira, numa faculdade. E eu mega perdida. E hoje, olha como o mundo dá volta. Hoje eu vejo meus colegas não tão felizes com a faculdade que concluíram. E eu aqui, depois de muito tempo, vou me formar agora. E eu tenho plena certeza que eu tô no caminho certo, sabe? Eu demorei mais, tive alguns perrengues, algumas curvas. Mas tô completamente feliz com o meu caminho. Então, não dá pra gente atropelar as coisas.
0: Perfeito, perfeito. O mundo não gira, ele capota, né, Bia?
1: Exato, exatamente. Exatamente. Mas, olha, sabe que sempre me disseram que quando a gente ficasse mais perto dos 30, a gente estaria na melhor fase da vida assim e eu me vejo muito assim. Cada vez mais eu tô mais confiante, mais certa do que eu tô fazendo. E quando eu era mais nova, bem perdida assim, né? Com medo com que vão do que vão falar, das escolhas que eu tenho. E o que eu tenho para dizer para você, gente: ninguém tá nem aí. Para vocês, vocês querem saber, <risos> ninguém tá nem aí. As pessoas estão cuidando da vida delas. Elas podem até falar de ti, mas elas não se importam. Como a, gente, ela, como a gente pensa que elas se importam. Aí, o que que vão pensar se eu trocar de curso? Nada! Que tu trocou de curso, é, sei lá. Tipo, Sim. ah, vamos falar alguma coisa ou outra, mas ninguém tá dando tanta importância, assim, pra ti, sabe? As pessoas fazem um, um auê pra coisas que não precisam, né? A gente Sim. cria um monstro dentro da gente. É muito mais a, a gente lidar com a gente mesmo do que qualquer outra coisa. Tá tudo dentro da gente. E parece um saco de Buda de novo, mas é, é tudo gente. E a gente cria nossos pensamentos, e os nossos pensamentos não são a nossa realidade, né? Isso que a gente tem que pensar também.
0: Perfeito.
1: Então, a gente tem que cuidar do que a gente tá cultivando em nós, né?
0: Perfeito, Bia. E agora tu tocou num ponto, assim, que eu vejo muito, assim, sabe? Principalmente é, nessa questão que tu falou de, de psicólogas, assim. Eu já recebi muita mensagem de psico é, e de, de pessoas que são médicos também, enfim com esse receio de se expor justamente pelo que que vão pensar. Né? Ah, mas o que que vão pensar? O que que vão pensar? E é muito estranho porque a gente acaba chegando numa situação muito paradoxal hoje nas redes sociais, que a gente tem pessoas que entendem, que tem propriedade, que tem estudo, que tem valor a, a ser passado, como esses profissionais, com medo de falar, e aí a gente tem um monte de gente de pitaqueiro, né, querendo dar opinião uhum. sem base científica nenhuma, mas quer estar tá lá dando pitaco, dando pitaco. Então, assim, como é que a gente chegou nessa coisa e como é que a gente desfaz agora, sabe? Eu, eu, eu venho num movimento já de muito tempo encorajando essas pessoas que têm vergonha hoje de se expor, mostrando para elas que justamente é quase que uma missão. Tu, tu expor esse conhecimento para justamente desfazer o que os picaretas estão falando por aí, entendeu? Para trazer algo que realmente tenha valor e possa transformar a vida das pessoas. Mas ainda é algo que a gente vê que está muito complicado, né? Inclusive, às vezes, é, a gente vê é, que existe uma pressão sobre esses influenciadores que, às vezes, não têm uma, uma formação específica em alguma área da vida, seja ciência, seja política, seja qualquer coisa, para dar uma opinião. E a galera pressiona, né? E essa galera fica, o influenciador fica nesse lingo, eu opino, eu falo sobre isso ou eu não falo. Então, assim, é uma grande loucura como é que tu vê todo esse paradoxo como é que a gente pode chegar numa numa relação mais saudável com todas essas questões?
1: Nossa, isso é um assunto que dava pano pra manga, né? Dava, assim, um podcast só disso. Isso que tu falou de, ah, tem médicos, tem psicólogos que não querem se expor, é muito desse estereótipo colocaram na gente, esse tabu de que a gente não pode saber, saber da, da vida do psicólogo, tem que ser alguém que, tipo, um alien, ah, não tem rede social, eu não sei da vida dela, não sei se é casada, se tem filho, o que que ela come justamente pra a gente às vezes a gente coloca por exemplo eles falam muito num exemplo assim que a gente pode estar numa consulta e o paciente viu uma foto toda numa festa então em vez de falar dele ele vai falar de ti mas isso é muito relativo porque a gente tem que ter noção do que a gente está expondo ali eu eu sempre procuro expor coisas que têm a ver com o meu trabalho que vão gerar uma conexão Então eu sou muito da opinião que Eu não quero ser uma pessoa distante Do meu paciente, eu quero gerar uma conexão Com ele, que ele sinta uma afinidade comigo Que ele goste de estar ali Que ele pense, nossa, a Beatriz não é Aquela pessoa perfeita, né Tipo, Ela também tem dias ruins Ela vai me entender, sabe Que ele sinta uma afinidade, porque a internet é total conexão Sabe, então eu não tenho Por que me afastar tanto E muitos professores, isso vem desde a faculdade São contra isso então, de novo, a Beatriz indo contra, né? Mas eu acredito nisso, nessa né? parte muito da internet legal, mais é. humanizada. Numa, exato, numa profissão mais humanizada, porque é legal isso, né? Eu, eu, acho, eu acho muito bacana. Então, realmente, tu tem que cuidar. E se um dia vir acontecer da, do paciente se questionar e começar a falar mais sobre ti, a gente corta, sutilmente, mas a gente consegue cortar e falar, não, fulano, né, a gente veio aqui para falar sobre, sobre ti, realmente, eu postei sobre isso e tal, mas eu acho que é muito, seria muito difícil acontecer isso comigo, porque se ele falasse de algum post meu, seria porque ele, ele se identificou, então ele vai trazer aquele tema à tona, pode ser sobre comparação, pode ser sobre ansiedade, não sei, tem uhum. N motivos para isso, e o que tu falou sobre as pessoas são pressionadas a dar uma opinião sobre tudo... Isso é uma loucura, ninguém tem, ninguém tem opinião sobre tudo. Tem coisas que eu não consigo opinar, eu não tenho todo esse conhecimento do mundo. Voltamos de novo àquela obrigação da gente entender de, de tudo. Gente, não tenho como. Tipo, tem áreas que eu não vou me meter. Por exemplo, quando as pessoas falam sobre suicídio, é uma área que eu não me meto. É da psicologia, mas eu não tenho tanto conhecimento para falar sobre isso. Então, eu não vou falar, mas eu posso indicar alguém que tem conhecimento sobre Agora na internet As pessoas Justamente o que tu falou né As pessoas adoram dar opinião sobre tudo E a gente não tem que ter opinião sobre tudo Porque a gente não sabe A gente não sabe A gente se foca em alguma coisa E a gente procura se aperfeiçoar nela Às vezes as pessoas me pedem Algumas coisas em lives Ou me mandam um direct que eu falo Eu não sei, mas eu sei essa pessoa Que pode esclarecer essa dúvida para ti E não é vergonha nenhuma Vergonha tu falar uma coisa que tu nem sabe se tá certa E isso pode impactar a vida de alguém, sabe? Sim. É uma pessoa que tá ali do outro lado Tem que ser responsável por aquilo Então a gente tem que pensar sobre isso A gente não pode opinar sobre tudo Ninguém sabe sobre tudo o tempo inteiro
0: Perfeito é, eu, eu, esses tempos, me, me mandaram, assim porque no, na Com frequência, assim, me mandam temas Ah... Olha que legal, podia falar sobre isso e tal. E realmente, várias vezes, eu inclusive utilizo essas sugestões para abordar. Mas às vezes não tem relação, ou às vezes é só uma fofoca ou uma situação assim, sabe? Que, que não uhum. tem tanta relação. Só se eu quisesse gerar polêmica, literalmente, assim. Sim. E daí eu, eu já caí várias vezes nessa coisa assim, ah, mas vai ficar chato se eu não falar ou não e tal. E é justamente isso. Eu tava conversando com um amigo meu e ele me falou assim, que tu não é obrigada a dar opinião e uhum. falar sobre tudo que acontece na internet, sabe? E eu acho que uhum. as, às vezes falta para as pessoas, a, a gente vê assim, muita gente ainda sem coragem de começar a produzir e outros assim, falando tudo eu que tem à uhum. mente, sem filtro nenhum, né? Então é uhum. justamente, precisamos encontrar esse equilíbrio, né, Bia?
1: Exatamente, e voltamos àquela, àquele ponto de às vezes a gente nem consegue emitir uma opinião. Saiu uma coisa que eu preciso, talvez, estudar mais se eu quero realmente opinar sobre aquilo. Eu não consigo dar opinião no mesmo tempo que sai uma notícia na internet. O nosso tempo é diferente da internet. Eu não consigo pensar, raciocinar, digerir, procurar referências, procurar autores para conseguir formular minha opinião. A gente demora para fazer isso, sabe? As pessoas, é. nossa, elas exigem que tu faz. Aí fala disso aqui, eu quero saber. O que, que tu pensa sobre isso Nem eu sei o que eu tô pensando sobre isso Deixa eu raciocinar, entendeu? Tipo, e se realmente Se fizer sentido tu opinar sobre aquilo Tu faz, se não fizer Não faz, o Instagram é teu, entendeu? Que nem eu brinquei contigo um dia O Instagram é teu, Sim. é as suas regras Tu faz o que tu quiser As pessoas não mandam nele Se elas querem fazer, tipo, alguma coisa Elas que façam o delas, sabe? As pessoas, elas se sentem no direito de pedir coisas pra ti, exigir da noite pro dia, elas esquecem de todo o processo que aquilo exige, sabe? A gente não é. vai fazer. Ou, por exemplo, ai, ah, eu posto sobre psicologia aqui, eu não posso postar um dia o meu look do dia. Claro que eu posso, eu não sou a Beatriz psicóloga 100% do meu tempo. Eu sou a Beatriz que adoro me vestir bem, sou a Beatriz que adora ir pra praia, vai ter foto de praia sim, sabe? Então, eu não sou 100% só uma coisa o tempo inteiro. As pessoas, às vezes, me seguem porque elas querem ver só coisa de psicologia. Não vai ter, vai ter um pouco da minha vida também, sim, sabe? Sim. É, um, é um equilíbrio.
0: Perfeito, maravilhosa. Qual que tu acha assim que seria a dica assim que tu queria deixar na mente das pessoas para que elas comecem a ter uma relação um pouco mais saudável com as redes sociais? O que, que tu dirias?
1: Eu diria para elas começarem a se autoobservar. Será que a produção de conteúdo delas está sacrificando alguma coisa do mundo offline delas? Então, até que ponto isso vale a pena? E a gente se motivar o tempo inteiro, se tu realmente acredita no teu projeto. Porque anteriormente eu fazia conteúdo para viagem, e aquilo eu gostava muito, eu ainda gosto muito de viajar. Mas aquilo não me preenchia. Hoje, o que eu faço me preenche 100%. Então, eu me motivo diariamente. Tem dias que eu tô cansada? Tem. Então, eu não posto, mas eu continuo estudando. Eu tô no offline, eu tô agindo, eu não tô parada. Não uhum. é porque eu não tô postando, não tô mostrando o meu processo, que não existe um processo aqui. Então, a gente tem que persistir. Não vai ser fácil, não vai ser tranquilo, vai ser doído. Vai doer? Vai, vai doer. Mas persistir que é o que tu quer, porque nenhum caminho é, é tão fácil quanto a gente acha que é. Então, a minha dica é seja autêntico, confie em si e se conheça o suficiente. E se puder, faça a terapia, óbvio, porque isso vai, muito, vai ajudar muito no teu processo de autoconhecimento. Mas se não puder, procure observar o seu dia a dia, a sua rotina e se tu tá te cuidando o suficiente.
0: Perfeito, perfeito. E tem algum livro, alguma série, algum podcast, alguma coisa assim que tu indicaria para as pessoas também poderem se aprofundar mais nessas questões?
1: Ah, gente, eu adoro a Brené Brown, né? Eu adoro ela, eu adoro todos os livros dela Eu sei que várias pessoas já indicaram Até eu tava pensando nesse dia ah, a gente tem que indicar um outro, né? Mas é que esse é muito maravilhoso para quem cria conteúdo na internet Porque ela fala de tudo isso que a gente falou Mas de um jeito diferenciado, assim, né? Não é tão pesado e fácil te questionar sobre várias coisas e eu indico muito a, o mindfulness, né? Que é uma coisa que eu estou estudando para vocês pesquisarem sobre isso. É muito interessante. No ano que vem eu pretendo começar um curso sobre isso. Quero ajudar pessoas nesse sentido. Mas procura entender um pouco mais sobre isso. Porque é uma coisa muito nova. E não é todo mundo que fala, né? Fica mais na, nas partes orientais. As pessoas falam mais disso, né? Aqui no Brasil ainda é meio tabu. Mas é muito interessante, quanto mais a gente vê que a gente está no piloto automático, mais a gente leva uns baques e a gente quer mudar o nosso comportamento. Então, auto-observação de novo aí, né, gente? É, então, sei. se cuidem e se observem, se conheçam o suficiente que vocês com certeza vão arrasar na internet.
0: Ai, que arraso! tá? E a, o livro da Brenna Brown é A Coragem de Ser Imperfeito?
1: É, eu gosto desse, é o meu Perfeito. preferido, né? Tem Perfeito. outro dela que eu também gosto, mas esse é aquele que tá mais sublinhado aqui em casa, sim. assim. Sim, sim.
0: <risos> então, Bia, foi um prazerzão te receber. Eu amei o nosso papo. Acho que quem ouvir aí vai tirar dicas valiosas e vai te amar. Porque é impossível, né, gente? Uma, uma <risos> psico que desfaz todo aquele estereótipo da Buda sensata, né? Sensata ela é, mas ela. Ela também tem os seus momentos, né, Bia? Uhum,
1: total, total. Como tem que me conhecer assim? pessoalmente pra ver a palhaça que sou, né, Lu?
0: É, ela é maravilhosa. Foi, foi uma pessoa assim que eu, que eu gosto de levar pra vida. Então foi um super papo, eu amei te receber. Deixa o teu arroba para as pessoas já te seguirem lá, Bia. Por favor. Meu arroba
1: é Beatriz com Z Rossato, com dois S e um T.
0: Então, esse foi o nosso quadro de entrevistas com Beatriz Rossato. Ficamos por aqui e até a próxima. Um beijo!